0: 니까 그러니까 빅데이터를 보는 세상 kbs 보도국의 박상범입니다 트럼프 미국 대통령이 UN 연설을 통해서 북한의 완전 파괴를 언급하자 오늘 북한의 지도자 김정은이 트럼프 대통령이 무엇을 생각하든 그 이상의 결과를 보게 될 것이라고 위협을 했습니다 이번 주에도 이렇게 뉴욕과 평양 사이 에 험악한 말이 오갔습니다만 극적인 변화 가능성도 있기는 합니다 트럼프 대통령이나 김정은은 북한 국무위원장이나 모두 예측하기 어려운 스타일이기 때문입니다. 좀 좋은 일이 생겼으면 하는 그런 기대를 갖고 세상의 모든 빅데이터 시간에는 추석 차례상 비용 소식을 알아보고요. 또한 주간 화제가 됐던 소식을 모아서 이주의 키워드로 정리도 좀 해보겠습니다.
1: 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅 데이터. 다음 소프트 최재현 이사가 분석해 드립니다.
0: 네, 최재현 이사님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 그 이번 주에 키워드하고 상관없는데 제가 이제 오프닝 멘트를 준비하면서 든 생각인데 오늘 아침에 그 소식이 나왔거든요. 네네. 국무위원장 명의로 해서 김정은 최고지도자 김정은이 자기 명의로. 이렇게 성명을 내는 건 처음 있는 일이에요 외무성 단이니 뭐~ 국무, 저 미국 그~ 저~, 저 북한 그런 인민 무력부단이니 뭐~ 이런 식으로는 나오는데 이게 하여튼 냈는데 말이죠 그 단어가 어떻게 돼 있냐면 무엇을 생각하든 그 이상의 결과를 보게 될 것이다. 이게 요즘, 이렇게 우리 SNS나 젊은 분들이 많이 쓰는 표현 아닌가요?
1: 어, 저도 그렇게 느끼는데요. 우리 SNS를 즐겨보지 않았나라는 생각도 들고, 사실 예전에 쓰지 않았던 표현을 지금 쓰는 것 같아요.
0: 예, 그러니까 북한식 표현은 잘 아닌데, 그, 최고 북한의 최고지도자 김정은이 우리 그 SNS, 소셜미디어나 이런 것들을 좀 많이 보는 게 아닌가. 뭐,
1: 당연히 보지 않을까 싶어요. 예, 네. 예.
0: 하여튼, 뭐, 그런 생각도 하고, 또, 이용호 북한외 무상이 역대급 수소폭탄 실험 있지 않을까 했는데, 역대급이라는 표현도 요새 우리 그, 이런, 인터넷상에서 쓰는 표현이잖아요. 사상 최대가 아니고 역대급. 뭐
1: 그렇죠.
0: 네. 그, 새삼, 아, SNS에 국경이 없구나 하는 생각을 해보게 됐습니다. 하여튼. 고그 얘기는 여기까지 하고요. 자, 지난 한 주에 키워드들, 어떤 키워드들이 화제가 됐는지 한번 살펴주시겠습니까?
1: 네, 일단 첫 번째 키워드인데요. 이 추석 차례상 비용입니다. 그러니까 추석 차례, 차례상 비용이 일단 작년보다 부담이 덜 하다라는 소식인데 이번 추석 차례상 비용이 이 작년 추석 때보다는 일단 덜들 것으로 예상이 됩니다. 채소나 과일 또 소고기 등의 가격이 안정세를 지금 보이고 있고요. 예. 사실 어디서 사느냐 또 언제 사느냐에 따라서 이 비용이 조금 더더 들고 덜 들고의 차이가 있다고 하는데요 잘 맞춰서 구매하시면 저렴하게도 구매할 수 있다고 합니다
0: 네. 그러면 이제 좀 자세히 알아볼까요 차례상 비용이 하여튼 어, 어느 어 정도나 덜 들게 되는 거예요?
1: 일단 뭐 소고기, 굴비, 사과, 배등이 28가지 재료로 상을 차리는데 드는 비용이 21만 원 정도로 지금 추정이 되는데요. 네. 지난해보다한 7천 원 가량 줄어든 금액이라고 하고요. 그러니까 네. 시금치 가격이 지난해보다 64% 떨어졌고 채소류나 수산물 가격도 내려가서 전체적으로 이 차례상 비용이 줄어들었습니다. 그러니까 똑같은 차례상을 또 대형마트에서 준비하면 일단 30만 원 이상이 들면서 전통시장 한 9만 원가량이 더 드는 것으로 조사가 됐고요. 물론 가격 차이는 품목마다 달라서 또이 대형마트가 오히려 배추나 무, 밤등 8개 품목에 있어서는 더 저렴하게 나타났습니다.
0: 이 차례상병 이제 해마다 뉴스로 나오는데 이럴 때는 뭐 소고기를 얼마나 사는 걸 기준으로 하는지 모르겠어요. 뭐한 아. 반근 사는 걸 기준으로 하나요? 굴비? 그렇죠.
1: 뭐 사실 뭐 이게 딱 정해진 게 조사하는 방식이 있는 것
0: 같아요. 예, 네. 네. 뭐 굴비 몇 마리, 사과를 몇개 사는 걸 기준으로 하나는 하 생각이 좀 들었습니다. 자. 하여튼 대형마트가 싼 것도 있고 전통시장이 싼 것도 있고 거기까지 이제 말씀 들었습니다. 그러면 지금 이제 채 2주가 안 남았어요. 네한
1: 열흘 정도 남았나요. 언제 사는 게 제일 좋습니까? 어 일단 전문가들의 의견을 들어보면 27일에서 30일 정도가 가장 구매 적기다라는 얘기를 하는데요. 네. 사실 뭐그 이유는 일단 뭐 택배 주문이 이제이 정도면 다 끝나는 시점이기 때문에 예. 이제 남은 물량에 대한 처리를 해야 돼서 아. 가격 자체에 대한 안정감이 그 보여지다.
0: 마트 저녁 때가면 이게 좀 떠리를 팔듯이 그런 개념이 좀 있는 거고 오 이제
1: 임박해서는? 예, 이게 또 계속 남기기는 어려울 수 있으니까요. 예. 그래서 대형마트에서 판매하고 있는 선물 세트 가격 도 조사해봤는데요. 출하량이 늘어난 사과와 또 지금 청탁 금지법으로 수요가 늘어든 쇠고기 선물 세트는 예년보다 많이 싸졌고요. 또 뭐. 어획량이 줄어든 굴비 선물 세트 가격은 어, 이 예년보다 좀 상승한 것으로 나타났다고 굴비. 합니다.
0: 아, 굴비 참 비싸요. 하여튼 뭐 알겠습니다. 다음 두 번째 키워드로 넘어가 보죠.
1: 네, 뭐 이번 추석 때또 고속도로 많이 좀 이용하실 것 같은데요. 이 고속도로 유아형 카시트 장착 의무화에 대한 소식입니다. 고속버스나 시외버스의 유아용 카시트 장착을 의무화하는 법안이 21일 국회 국토교통위원회를 통과했다는 소식인데요. 국회 국토교통위원회에 따르면 바른정당 이학재 의원이 대표 발의한 여객자동차운수사업법 일부 개정 법률안이 이날 전체 회의에서 통과돼서 법제사법위원회로 넘어갔습니다.
0: 한번 있어보자. 유아용 카시트를 그러면 몇 개를 장착해야 되는 건가요?
1: 어 일단 몇 개가 중요한 게 아니라 일단 네. 뭐 유아가 탔을 때 카시트를 장착을 해서 앉혀야 된다라는 걸로 일단 어, 보고 있는 것 같고요. 네. 그래서 6세 미만인 경우에 이 자석 안전띠를 정상적으로 착용할 수 있도록 여기가 네. 자동차 운전 사업자가 이 신규로 도입되는 차량부터 유아 보호용 장구를 장착할 수 있는 상태를 유지하도록 한 것이 바로 골자입니다. 음, 그러니까 다만... 지금
0: 버스 말고 새로 이새 버스를 들여올 때 그때 유아 보호용 장구를 네 그렇죠 장착할 수 있어요. 그래서 됩니다.
1: 뭐 지금 기술 여건상 유아 보호용 장구를 정상적으로 장착할 수 없는 차량에 대해서는 3년까지 또 유예 기간을 둬서 어, 준비할 수 있게 만들도록 네. 하고요. 그러니까 현행법은 고속이나 시외 버스 등에서 카시트와 같은 유아 보호용 장구 장착을 명시하지 않고 있어서 네. 이 카시트 법이 국회 법사위를 거쳐 본회의까지 지금 통과되기를 지 기대하고 있습니다.
0: 제가 조금 전에도 여쭤봤던 이유는 뭐 아직은 정해지지는 않았겠지만 카시트를 뭐한개 놨는데 6세 미만 아이가 명절 때 귀성객들이 많이 탈 수도 있잖아요. 아이들이. 그렇죠. 네.
1: 그러면 어떻게 되나요? 그러니까 그런 부분들이 앞으로 좀더 보완돼야 될 부분인 것 같고요. 뭐
0: 무한정 늘릴 수도 없을 테고 띄었다 붙였다 하기도 쉽지 않을 텐데 네. 알겠습니다. 하여튼 뭐 거기까지 또 듣고요. 그 네. 다음에 역시 고속도로와 관련된 키워드가 하나 더 있네요.
1: 네. 이번 고속도로에서는 또 이색 서비스 이 휴게소를 많이 볼수 있을 것 같은데요. 열흘간 추석 황금연휴를 앞두고 귀성, 귀경길, 장거리 운전으로 이 지친 심신을 달래줄 이색고속도로 이색, 이색 서비스들 지금 눈길을 끕니다. 한국도로공사는 다음 달 추석 연휴를 앞두고 고속도로 휴게소 이색 서비스를 소개하는 그런 소식을 갖고 있었습니다. 뭐 어떤 서비스를 선보입니까? 일단, 경구선 서울방향 안성휴게소에서는요, 전국, 처음으로 이제 병원이 이제 설치가 아, 되고요. 소의 병원. 네, 그래서 네. 내과나 외과, 피부과, 정형외과, 소아청소년 등의 진료 과목으로 토요일을 제외하고 매일 오전 열 시부터 오후 여덟 시까지 진료하는데요. 사실 서울 방향이면 이제 그 명절을 치르고 올라오시는 분들이 많이 이용하실 것 같은데 네. 또 우리 또 엄마들, 아내분들의 어떤 그런 어좀 많은 <웃음> 위로가 됐으면 좋을 것 같고요. 예. 또 경부선 부산 방향 망향 휴게소 등열개휴게소에서또 약국이 이제 운영이 될 예정이고요. 또 추석 연휴 장거리 이동으로 인한 멀미와 가식 소화불량 등에 대한 구국약 구급약품을 구입할 수 있도록 했습니다. 네네. 또 동해선 동해 방향 구정 휴게소에서는 오토 캠핑장이 마련이 돼 있고 동해 휴게소와 속초 방향 옥계 휴게소에서는 동해를 한눈에 볼수 있는 전망대 그래서 경관을 즐길 수 있고요. 또 영동성 덕평 휴게소는 애견 체험 학습장 등 다양한 시설이 마련이 돼 있어서 어~ 지금 뭐~ 이~ 어려운 또이 귀경길 귀성길을 즐길 수 있게 또 네네. 서해안 서울 방향 고창 고인돌 휴게소에서는 나위놀 규모의 또 미니 골프장도 운영이 된다고 네. 하니까요. 네. 뭐, 즐기실 분들도 뭐, 즐기면 좋을 것 같고요. 네. 여러 가지 지금 휴게소에서 어, 다양한 시설들을 이용해서 어, 좋은 그런 어, 볼거리를 제공해 줄 것으로 기대하고 있습니다.
0: 네. 최재현 인사님 골프 치실 줄 아시죠? 어, 쳐봤습니다. 예. 네. 나이놀이라고 하시는 걸 보고 보통은 그냥 9월이라고 되어 있는데. 아, 그런가요? <웃음> 예. 네. 하여튼 휴게소의 변신은요. 그 전부터 깨끗해지기도 하고 다양한 그 지역 음식들을 저 팔기도 하고 해서 변화가 있었는데 이제는 이제 병원까지 들어서는 세상이 됐군요. 저도 사실은 전에 그 고속도로 휴게소에서 정로환 같은 그 이제 뭐 배탈이나 이런 것 때문에 살려고 했더니 약국이 있는 곳이 그렇게 많지는 않더라고요. 그렇죠. 그런 예, 이제 팔아도 이제 간단한 상비약이지 정로환 이런 거는 안 팔더라고요. 네. 예. 그러면 이제 아무래도 휴게소의 변신이라는 의미에서 이런 것들도 좀 해볼 수 있겠네요.
1: 네. 이 교통 및 편의시설이 발달이 되면서 지금 반나절 생활권이 가능해졌잖아요. 네. 그 고속도로 휴게소가 하나의 생활 공간으로 자리 잡고 있다라는 모습을 보여주는 거고요. 고속도로 휴게소를 고객들의 오감을 만족시킬 수 있는 복합 휴게 공간으로 정부는 계속 만들어 나갈 방침이고 사실 앞으로 뭐 자율주행 자동차라든지 무인 자동차 시대가 오면 예. 이, 이동하는 시간이 걸, 결국 휴식 시간이 될수 있거든요. 예. 그래서 차 안에서 즐길 거리 차를 통해서 숙박도 이제 많이 이루어질 전망이기 때문에 네. 우리가 갖고 있는 기존의 어떤 방식들 문화 자체가 좀 앞으로도 많이 변화가 예상이 되고 네. 있습니다. 그렇군요.
0: 지금 어떤 추석 연휴를 저희가 앞두고 전체적으로 추석 관련 아이템들을 정리를 하고 있는데요. 자 주말을 앞둔 금요일입니다. 노래 한곡 듣고 가죠. 9월 셋째 주에 빅데이터상으로 많은 분들의 사랑을 받았던 노래는 어떤 노래인가요?
1: 어 위너의 러브미 러브미인데요. Me, 네. 사실 이거를 이제 발음대로 러브미 러브미라고 Me, 하면 조금 예. 이제 아날로그 세대고요. 예. 디지털 세대는 럼미럼미라고 Me, 이렇게 또 블록에 아, 됩니다. 그렇게
0: 하는 이유가 있네?
1: 어 아니 뭐 그거는 이제 쓰기 나름인데요. 예. 사실 요새는 줄여 쓰는 걸 많이들 좋아하다 아, 보니까 아. 이거를 그냥 러브미라 어. 그러면 아저씨, 럼미라 그러면 오빠 쉽게 말하면 뭐 이런 개념이 되는 건가요? 네, 맞지? 그래서 뭐 요새 이 위너 같은 가수는 이게 남성 그룹인데 예. 이춤 자체가 좀 여성스러운 또 춤도 보여주고 아. 있어서 어, 보통 이제 남성춤, 여성 여성춤이 나눠지는 거에 비해서 이 위너 가수의 춤을 보면서 남녀의 사랑을 다 받고 있기 때문에 어, 많은. 또 인기를 끌고 있는 노래입니다. 알겠습니다. 저는
0: 뭐 실제로 보지는 못했습니다. 한번 상상하면서 들어보겠습니다. 9월 셋째 주 빅데이터로 보는 세상에서 선정한 빅뮤직 첫 번째 곡으로 위너의 러미, 러미 러미입니다. 남성 그룹 위너의 러브미 러브미를 들어보셨습니다. 보니까이 노래를 럼메럼메라고 하는군요. 네네. 그래서 이제 그 아마 이제 미국에서 그렇게 러브미를 럼미 럼미라고 제대로 발음하면 예. 그게 맞겠죠? 예, 네. 그래서 럼미 예. 자, 이번 주의 키워드 세 번째까지 살펴봤는데요. 네 번째 키워드도 추석과 관련된 얘기군요.
1: 네, 아무래도 이 추석 소식들이 이번 주 많았고요. 이 추석 황금 연휴에 학원 가는 또 황금 특수다라는 네. 그런 키워드인데요. 정부가 이, 이 일을 임시 공휴일로 지정하면서 이 30일부터 한글날인 다음 날 9일까지 이어지는 소위 황금연휴가 만들어졌고요. 이 시간을 이용해서 가족이나 친지들 이 여행을 계획하는 사람들도 많지만 또 황금연휴를 맞이하는 학원가와 학생 학부모들의 상황은 좀 일반인들과는 분위기가 다릅니다. 음. 그러니까 학원가에서는 이 주요 과목에 대한 특강을 지금 개설해서 수업을 진행할 예정인 곳도 많고요. 또 학생, 학부모들도 역시 황금연휴를 반납하고 그동안 부족했던 과목에 대한 공부를 집중하는 모양새인데요. 사실 주변에도 이 아버지 혼자 고향 내려가고 그래. 아이하고 엄마는 이또 서울에 남아있는 그런 그래. 경우가 꽤 있었어요. 네.
0: 저도 얘기 들었어요. 이게 뭐 이제 가을방학이라고 지금 공부하면 한 발도 앞서간다 뭐 그런 얘기도 하더라고요. 그리고 이게 이제 연휴 끝나고 중간고사 보는 학교들이 있어요. 그래서 이제 엄마들이 그런 이유로 나는 못 간다 뭐 이렇게 얘기하는 경우들을 저도 듣고 있습니다. 근데 어떻게 이제 그 학원들이 강의를 한다는거예요 그러니까
1: 이번은 지금 기간이 길다 보니까 좀 다른 형태로 나온 게이 예. 숙식이 결합된 패키지 특강으로 예. 대다수 학원들이 그 해당 기간을 맞아 이 특강 계획 등을 갖고 있는. 왜냐하면 어, 아버지 어머니 없어도 아이들만 맡겨놔도 어 충분히 이 공부를 어 가리킬 수 있게 만들어 놓은 거고요. 특히 입시를 코앞에둔 고등학교 학교 3학년은 물론이고 고교 1, 2학년 또 중학생을 대상으로 한 국어, 수학, 영어 수업과 또 경시대의 준비반, 준비반 논술대의 강좌 등 웬만한 지금 코스들이 다 만들어져 있는데 사실 서울 대치동의 한 영어학원은 고등학생이 대상으로 8일간 하루 5시간 수업이 진행되는 영어 단어 특강에 72만의 학원비가 책정이 돼 있었다고 합니다. 네. 8일에
0: 72만 원요 예. 야, 이게, 뭐, 이게 뭐 저희는 엄청 많아 보이는데 아마 그 대치동 학원과서는 이 정도면 염가예요. 그럴는지도 모르겠어요. 비용이 전체적으로 얼마나 듭니까? 네,
1: 고등학교 1학년을 대상으로 하는 또 다른 수학학원은 추석 당일을 제외하고 하루 2시간 30분간 수업을 진행하고 50만 원. 네. 또 다른 수학학원은 사회 완성, 뭐 고3, 뭐 수능 특강 수업을 진행하는데 20만 원 등을 네. 학원비를 정해놓고 있고요. 그러니까 일주일 특강에 수강료 100만 원 넘는 곳도 있다고 합니다. 그래서 황금면은 특강. 을또 받으러 지방에서 올라오는 학생들도 있기 때문에 이 호텔 숙박과 또 학원 강의를 아예 패키지로 묶은 그런 프로그램도 있고요. 대치동에 또한 종합 학원은 수업료 72만 원과 호텔 숙식비 80만 원을 비롯해서 사회과학 탐구 논술 등이 포함된 패키지 약 200만 원 상품도 지금 선보이고 있고요. 그러니까 학원가에서는 이런 황금연휴에 학부모들의 불안심리를 조장하는 경우도 좀 나타나고 있는데 이런 그 학원가에서 뿌린 여러 가지 供求들이 어떻게 보면 은이또 학부모들의 지금 심리를 자극하기도 하고 또 한편에서는 오히려 학부모들이 학원들한테 지금 학원이 방학이 어디냐 수업을 해라라고 네. 하는 경우도 있다고 하기 때문에 이 수요와 공급이 서로 어느 정도 맞기 때문에 지금 나타나는 현상이 아닌가라고도 봐져요.
0: 학원이 추석 풍속도를 바꿔놓겠군요. 사실 그왜 우리나라 사람들이 7월 말 8월 초그 주에 휴가를 가느냐 그러면 그 주에 방학을 해요 학원이 그 저는 그걸 몰랐는데 거기에 맞춰서도 그러니까 학교 방학이 문제가 아니고 학원 방학에 맞춰서 일정들을 짠다고요.
1: 그러니까 그러잖아. IQ는 부모들은 알죠. 그때밖에 쉴수 없다는 걸. 예. 예.
0: 하여튼 학원이. 추석 풍속도를 바꾼다? 글쎄. 교육부는 어떤 입장입니까?
1: 어, 교육부와 서울특별시 교육청은 이날부터 이제 30일까지 서울 지역 대상으로 선행학습 유발 광고 및 대형 입시업체의 불안 마케팅에 대한 특별 점검에 지금 나서고 있는데요. 다만 연휴 기간이면 이 빡빡한 학원 스케줄도 더 힘들어진다고 또 호소하는 학생들도 많았고요. 그래서 황금연이 어디 놀러가는 건 초등학생들처럼 입시에 부담이 없는 저학년이나 가능한 것이라며 이 학원에서 특강이 있으면 듣고 빠지지 않을 수 없다. 빠지고 싶어도 공부는 언제 하냐는 또 부모님의 압박까지 있다고 하니까 어쩔 수 없이 학원으로 향할 수밖에 없다는 그런 좀 안타까운 얘기들이 나오고 있습니다.
0: 네. 네. 좋은 대학 가려고 또 이렇게 이제 미리미리 추석 연휴까지 반나하고 공부를 하는 모양인데
1: 뭐 그렇게까지 예. 이제 대학을 가서도 보면 또 다른 <웃음> 예. 어, 산이 남아 있어서요. 예. 사실 어디까지 넘어가야 되는지 참 아쉽긴 해요.
0: 예. 예. 하여튼 뭐 알겠습니다. 한금연여 관련된 키워드는 여기까지
1: 들어보고요. 다음 키워드는 어떤 겁니까? 네. 채무불이행자 절반이 신용불량자 회복을 못한다라는 소식인데요. 이 장기간 빚을 갚지 못한 그 채무불이행자의 절반 이상이 결국 신용회복에 실패한 것으로 조사가 됩니다. 특히 채무불이행에 빠진 지 3년이 지나면 사실상 회복 가능성이 없는 것으로 지금 파악이 되고 그러니까 한국은행이 21일 발표한 금융안정상황 자료에 따르면 요 2014년. 새로 채무불이행자가 된 39만 7천 명을 추적 조사한 결과 3년 6개월이 지난 올해 6월 말까지 현재 19만 4천 명, 약 48.7%만이 신용을 회복했기 때문에 나머지 반 이상은 회복이, 회복이 안된 걸로 볼수 있고요. 음. 그러니까 신용회복이란 신용정보원의 채무불이행 정보에서 해제됐다는 의미인데요. 채무불이행 이전 수준으로 돌아간 건 아니거든요. 그래서 좀더 상황이 계속 안 좋아지고 있다는 라게 이걸 통해서 알수있습니다 있을 것 같아요.
0: 저는 이제 이 뉴스 보면서 채무불이행자의 절반이 신용불량자 신분을에서 어, 나오지 못한다 뭐 이런 얘기인데 한 절반이 효우했으면 그것도 꽤 많이 한건 아닌가요?
1: 보기에 따라 다른 것 같긴 한데요. 예. 사실 뭐 구제할 줄수 있는 여러 가지 방법들이 뭐 있다고 하는데 예. 그게 잘실효성이뭐 펼쳐지고 예. 있는지 의문이 드는 거죠.
0: 채무불이행자들은 그러면 어떻게 이제 빚을 갚아서 이렇게. 그, 그, 구렁텅이에서
1: 어떻게 보면 빠져나오게 된 거죠? 일단 그 신용회복에 성공한 채무불이행자 중한 68.4%인 13만 3천여 명은요. 스스로 혹은 주변 도움으로 빚을 갚았다라고 그렇게 얘기를 하는데 반면에 3만 9천 명 정도 되는 20%는 자력으로 벗어나지 못하고 정부의 그 채무조정제도 지원을 받았다고 합니다. 그러니까 채무불이행이 발생하고 3년이 지나면 일단 신용회복 가능성이 크게 낮아진 걸로 지금 보여지고 있고요. 그러니까 채무불이행자 대비 신용회복자 회복자 비율인 신용회복률이 채무 불이행 발생 후 1년 이내에 29.5%에 달했지만 시간이 지날수록 점점 낮아지고 있어서 사실 이제 3년 이상이 지나면 거의 이제 어, 이 불가능해 보이는 쪽으로 넘어간다는 게 지금 안타까운 사실이죠.
0: 음, 예, 이 자료를 보면 1년 이내에 빨리 벗어나야 되는 거군요. 그러니까 그때가 그, 예, 적긴 것 예, 같아요. 어떻게 보면 골든타임이고 그렇다면 거기에 맞춰서 정부의 뭐 지원 같은 것도 있다면 좀 집중할 필요가 있게 네요 1년 미만의 그 채무불이행자 분들에게. 네.
1: 사실 시간이 지나면 본인 스스로도 많이 또 자포자기 하겠죠. 고 포기하고 그렇게 네. 되겠죠. 사실은 이제 채무불이행자가
0: 되면 은행 이용하는 데 제약을 받으니까 제2금융권 또는 이제 아주 그것보다 더 나쁜 그러니까 대부 수준이 아니고 그야말로 고리대금업자를 찾아가는 상황까지도 오게 되잖아요.
1: 네. 그래서 이제 제2금융권 대출에 대해서 신용회복률이 또 상대적으로 낮게 지금 나타나고 있어서요. 그러니까 채무 불이행자 가운데 3.6%는 이제 신용 회복 후에도 또 다시 채무 불이행자로 전락이 되게 되는데 사실 제이금융권을이용하면서더안 좋게 되는 경우도 있다고 하거든요. 그래서 이 한국은행이 시간이 지나면 이 비율이 더 올라갈 가능성이 있다고 보고요. 현재 6월만 현재 채무 불이행자가 모두 141,000 명으로 전체 가계 차주 중에 한 5.6% 정도가 된다고 합니다. 네.
0: 저도 제 주변 사람들 중에 이렇게 채무 불이행 신분이 된 분들이 있는데 그분들 얘기를 들어보면 결국 이제 돈을 벌어야 빚을 갚을 거 아니겠어요? 그 그렇죠. 근데 또 돈을 벌려고 그러면 은행에 가서 계좌도 개설해야 되는데 이게 힘든 거예요. 그러니까 그러면 신용을 먼저 회복해야 돈을 빌려 주겠다는데 아니 돈을 벌어야 신용을 회복할 거 아니에요.
1: 그렇죠. 그러니까
0: <웃음> 그 은행은 신용 있는 사람들한테만 돈 빌려 주려고 그러니까 악순환이 예, 그러니까 되는 거예요. 그러니까 돈을 벌어야 빚을 갚을 텐데 빚을 갚을 수 있을 정도로 신용이 있어야만 돈을 빌려주겠다니까 이게 참 어려운 얘기더라고요. 네. 자 이제 벌써 마지막 키워드를 알아볼 시간이군요. 황혼 이혼에 대한 얘기라고요.
1: 네, 늘어나는 황혼 이혼의 절반은 무자녀인 경우로 조사가 됐는데요. 지난해 헤어진 부부 열0쌍중세쌍은 20년 이상 함께한 이른바 황혼 이혼으로 직계가 됐고요. 또 이혼 부부의 절반 이상은 자녀가 없는 무자녀 부부로 조사가 됐습니다.
0: 그런데 이제 20년 이상 함께 산 부부의 이혼율이 증가하고 있다는 거잖아요. 네, 그
1: 그러니까 21일 대법원 법원행정처가 발간한 2017 사법연감에 따르면요, 지난해 이혼한 10만 7,328쌍 가운데 20년 이상 동거했던 비율이 30.4%로 가장 높았고요. 그 그러니까 20년 이상 동거한 중년 부부의 이혼 비율이 문제는 계속 증가 추세에 있다라는 겁니다. 그래서 이 지난해 이혼 부부 중 무자녀 부부는 또 52.1%로 지금 절반이 넘어섰고요. 그러니까 예. 자녀 1인인 이혼 부부 비율이 25.6%, 자녀 2인인 이혼 부부가 18.8%로 뒤를 이우고 있어서 어떻게 보면은 자녀가 많이 있을수록 예. 이혼을 하지 않는 걸로만 부부
0: 사이의 안전판이에요. 사실은 아이들이
1: 뭐 이렇든 저렇든 애 얼굴 보고 산다는 분들 옛날부터 많았거든요. 그쵸? 뭐 참는다라는 표현이 맞는. 모르겠지만 어쨌든 아이가 역할을 하고 있다라고 봐지는 것 같아요. 그런데
0: 하여튼 이게 우리가 황혼 이혼, 뭐 일본에서 은퇴할 때 이제 그 연금 때문에 이혼을 하고 그걸 돈을 퇴직금을 받으려는 그런데서부터 이제 황혼 이혼 얘기가 나왔는데 우리도 계속 그 20년 이상 살면서 해결하지 못한 문제를 이제 나중에 나이 먹고 이혼이란 방식으로 해소하려는 움직임이 커진다 이런 얘기예요. 그런데 네. 이제 특히 자녀가 없는 가정에서는 이런 위기가 닥쳤을 때. 바로 이혼으로 이어질 가능성이 더 높다. 우리는 이렇게 볼수 있는
1: 거겠군요. 네. 그뭐 3명 이상을 둔 부부의 이혼 비율은 계속해서 3%대를 유지하고 늘어나지 않다고 하니까요. 네. 그러니까 뭐왜 이혼하냐라고 했을 때는 뭐 당연히 성격 차이다라는 응답이 45.2%로 많았고 그다음에 경제 문제 10.2% 또 가족 간의 불화 7.4%로 나타나고 있는데 그러니까 이혼 부부의 직업으로는 남자는 서비스 및 판매 종사자가 19.3%로 많았고요. 여자는 무직이고. 나 가사 학생인 경우가 39.6%로 많았고 학력은 남녀 모두 이제 고졸 비율이 가장 어 높았다라고 음. 조사가 됐습니다.
0: 알겠습니다. 하여튼 이혼. 예 여기까지 얘기를 들었습니다. 이번 주에 키워드 다 들어봤는데, 빅데이터 상에서 화제가 됐던 노래 한국도 좀더 들어볼까요? 어떤 네. 노래?
1: 예. 어, 뉴이스트의 있다면인데요. 네. 지금 가을 하면 또 남자의 계절이라고도 그렇죠. 하잖아요. 예. 그래서 이제 추남, 가을 이 남자로 뉴 이스트가 지금 이 느낌이. 가을 느낌이 많이 나는 그런 남자 그룹으로 많은 사랑을 지금 받고 있습니다.
0: 알겠습니다. 9월 셋째 주의 빅뮤직 뉴이스트의 있다면을 들으면서 우리 최재원 이사님하고도 인사를 나누겠습니다.
1: 오늘 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.
0: 네, 저도 인사를 드리겠습니다. 편안한 주말 보내시고요. 다음 주 월요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.